0: noticiário local. Na segunda feira os alunos do quarto ano de educação física da Unicentro em Irati tiveram uma aula de salvamento aquático ministrada pelo corpo
1: de bombeiros. O treinamento foi coordenado pelo primeiro tenente Marcelo Aleixo Cordeiro, pelo subtenente Valdir do Prado e pelo terceiro sargento Emiliano Sérgio Pérez, sendo os dois últimos guarda-vidas.
0: A ação faz parte das disciplinas de atividades aquáticas e de socorros urgentes que tem como professores
1: responsáveis André de Camargos Mularek e Edna Camargo. De acordo com o professor André, a aula teve como objetivo a vivência dos princípios metodológicos do salvamento e resgate aquático a nado. Abre aspas, qualquer atividade
0: envolvendo água pode trazer um alerta extra. Sendo assim, as vivências mostradas pelos bombeiros, bem como a prática realizada pelos alunos simulando o salvamento aquático a nado, podem ser cruciais para a preservação da vida. Desta maneira, se uma aula como essa for suficiente para contribuir em qualquer lugar para a preservação e manutenção da vida, essa vivência é sem dúvida imprescindível e de valor inestimável. Fecha aspas, salienta o professor.
1: A professora Edna reforça que o aprendizado dessas e de outras técnicas de salvamento são fundamentais, considerando em que alguns casos a espera pelo socorro profissional pode significar a continuidade da dor ou piora do quadro ou mesmo a perda da, a perda da vítima.
0: Abre aspas, qualquer pessoa pode eventualmente passar por situações de emergência por motivos de lesões, acidentes ou condições de saúde, seja em casa, no trabalho ou no trânsito. É nesse momento que entra a importância dos primeiros socorros e de ter algum conhecimento. E ter algum conhecimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Fecha aspas, enfatiza a professora.
1: Um dos participantes da atividade, o aluno João Ícaro Rocha, conta que já passou pela experiência de ter que colocar em prática o que aprendeu em sala de aula. Ele precisou atender uma aluna que teve uma crise de convulsão na escola onde... Onde ele faz estágio. Abre aspas, nós estamos sempre trabalhando em contato com outras pessoas e a gente nunca tem ideia de quando isso pode ser necessário. Essa situação que ocorreu, eu nunca imaginei que iria acontecer tão cedo e, eu, e acho que caso não tivesse visto na disciplina, não saberia nem o que fazer naquele momento. Por já ter visto nas aulas, isso me deixou mais tranquilo para poder ajudar, fecha aspas, relata o estudante. As informações são da assessoria de comunicação da Unicentro. Noticiário local. Na próxima terça-feira,
0: dia 5, Centro de Eventos do CT Vilares de Irati... Será a palco da
1: formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Ao todo, mais de 700 alunos dos quintos anos do ensino fundamental, de escolas públicas e particulares do município, participaram do programa em 2023. Nesta segunda etapa, 347 alunos estarão se formando. O PROERD é um programa educacional que envolve a parceria entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar.
0: Durante os encontros realizados no período de aproximadamente três meses, os alunos podem ter uma formação específica sobre bullying,
1: violência doméstica, pedofilia, entre outros assuntos. Este ano, 23 escolas participaram do projeto e dez delas estarão nesse segundo ciclo. São elas: a Escola Municipal do Campo dos Colonizadores, Escola Municipal Francisco Vieira de Araújo, Escola Municipal Irmã Helena Olic, Escola Municipal João Paulo II. A Escola Municipal Matilda Araújo do Nascimento. Escola Municipal Mercedes Braga. Escola Municipal do Campo Olavo Anselmo Santini. Escola Municipal Padre Venceslau. Também a Escola Municipal Plínio Anciute Pessoa e a Escola Municipal do Campo Rosa Zarpelon.
0: Durante a cerimônia, uma criança de cada turma receberá um brinde como
1: forma de premiação como melhor redação produzida conforme os conteúdos trabalhados no ProERD. Os alunos presentes na formatura estarão realizando a campanha, entre aspas, formatura solidária, onde cada participante está, estará colaborando com um quilo de alimento para ser destinado a instituições de caridade de Irati. A
0: organização do evento também convida a todos que estiverem presentes a também colaborar com a campanha e assim auxiliar o maior número de instituições possíveis.
1: As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Polícia!
0: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realizou duas apreensões de substâncias ilícitas na BR-277 em Guarapuava na manhã de
1: ontem. Na primeira situação, os agentes abordaram um veículo polo com placas de São Paulo. Em verificação nos
0: equipamentos obrigatórios, os policiais encontraram uma sacola com aproximadamente 150
1: frascos de anabolizantes. Os dois ocupantes do carro e os anabolizantes foram encaminhados para a delegacia de Guarapuava.
0: Na segunda abordagem, a PRF encontrou 43 quilos e 300 gramas de maconha em um veículo Fox com placas de Caçapava,
1: São Paulo. Os tablets, eh, os tablets, melhor dizendo, né, de maconha foram encontrados no porta-malas do carro. A condutora de 26 anos disse que levaria as drogas de Foz do Iguaçu para São Paulo. Ela receberia R$ 3 mil reais pelo transporte. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil de Guarapava. Em Prudentópolis, um furto foi registrado em uma obra na localidade de Papuã da Ponte Alta.
0: O responsável pela obra disse
1: que um paiol que era utilizado para depósito de maquinários e ferramentas foi arrombado. Ele constatou a situação na manhã de terça-feira quando chegou ao local para trabalhar.
0: Vários objetos foram furtados do local, sendo os de maior valor um gerador a gasolina, um botijão de gás de 13 quilos, além da fiação elétrica do local. Marcas de um
1: veículo foram vistas no local. Entretanto, nenhum suspeito do furto foi localizado. No bairro Honda, um jovem de 18 anos que não tem habilitação foi abordado no momento em que estava conduzindo um veículo Gol com placas de mandirituba. O carro estava com o farol apagado e apresentava débitos desde 2020. Ele estava sem chave de rodas, com o para-brisa com trincas e os pneus desgastados. Por isso o carro
0: foi apreendido pela PM e encaminhado ao pátio da 97a Siretran.
1: Já o condutor foi liberado no local da abordagem.
0: Na madrugada de ontem, a PM de Prudentópolis aprendeu um gol que também. Apresentava débitos e não possuía alguns equipamentos
1: obrigatórios como estepe, macaco e chave de rodas. Segundo os policiais, o carro estava com um ruído excessivo e com problemas no sistema de iluminação e sinalização traseira. Já a suspensão havia sido alterada e não regularizada. Em virtude das irregularidades, o Gol foi apreendido e conduzido para a sede da 97ª Siretran. O motorista de 21 anos foi liberado. Em Imbituva, a PM cumpriu dois mandados de prisão na terça-feira. A primeira abordagem ocorreu nas proximidades da rodoviária. O, mando, o mandado é, o mandato do homem abordado tem validade até 16 de outubro de 2027. Já a segunda prisão ocorreu na madrugada de ontem. Os dois homens detidos realizaram o laudo de lesões corporais no pronto atendimento de Imbituva e foram conduzidos para a delegacia de Irati.
0: Já em Ipiranga, a PM foi informada que uma adolescente de 14 anos estava sendo vítima de violência
1: psicológica por parte dos pais. A garota foi até a casa da tia para buscar apoio e permaneceu no local. Os pais foram até o imóvel para tentar a filha no...
0: tirar ela daquele local, levar novamente para casa, mas ela se recusou a aceitar. O conselho tutelar acompanhou a situação. Houve um acordo e a adolescente ficou na casa da sua tia até que o problema fosse solucionado.
1: Os avisos paroquiais.
0: A paróquia São Sebastião em Fernandes Pinheiro informa que hoje às 17 horas
1: tem confissões na comunidade de Assungui com o padre Moacir. A paróquia São João Batista avisa que as inscrições para a catequese serão realizadas a partir de segunda-feira, dia 4, até o dia 30 de dezembro, para as crianças nascidas em 2015 e para os adultos. Mais informações no telefone 3423 2971 ou pessoalmente na Secretaria Paroquial. A paróquia Nossa Senhora da Luz avisa que hoje tem missa na Matriz às 19h. Celebração da palavra no bairro Choma às 19h30. Missa no Papuã às 20 horas. A paróquia Perpétua Socorro, hoje, às 16 horas, Terço dos Homens. Às 17 horas, tem adoração ao Santíssimo com bênção, às 18h.
0: Esporte! Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a 36 sexta rodada, teve ontem a derrota do Santos em casa para o Fluminense por 3
1: a 0. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 0. O Bahia perdeu para o São Paulo por 1 a 0. O Cuiabá perdeu para o Internacional por 2 a 0. O único time que ganhou em casa ontem foi o Palmeiras, goleou o América Mineiro por 4 a 0. E o Curitiba ontem, surpreendeu, hein, Curitiba? <risos> Curitiba 1, um, Botafogo também 1. Um. O Botafogo,
0: acontece coisas inexplicáveis com o Botafogo nesse campeonato. É, ontem ele fez o gol contra o Curitiba de pênalti aos 51 do segundo tempo. Aí saiu a bola no meio campo, teve uma jogada e o Curitiba no último lance praticamente do jogo empatou o jogo. O Botafogo não ganhava oito jogos, tá? estava quebrando essa sequência ruim. E agora acumulou mais um tropeço, e chegou a nove jogos sem vitória e continua em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Mas ele poderia ter ficado um
1: ponto atrás do Palmeiras e agora está a três. Que situação, né? Até o, o narrador, do que tem, sempre tem o um narrador que faz do, do clube, né? Do Botafogo ontem, né? Estava bravo lá, né? Botafogo, você tá fazendo o que você está fazendo com a torcida, com a sua torcida, né? Porque você for ver aqui, né, no, no primeiro turno, né? O Botafogo líder. Acho que ele só não foi líder no primeiro e é segunda rodada, né, acho que é coisa assim, né? É, teve a melhor campanha da história de um primeiro turno, né? No primeiro, né, no segundo. É, no segundo, é,
0: a gente fala que coisas inexplicáveis, porque ele tomou duas viradas, uma do Palmeiras que tava ganhando de 3 a 0 e perdeu por 4 a 3, depois pro Grêmio tava 3 a 1 e ele sofreu a virada 4 a 3. E ele tomou empates seguidos no final do jogo contra o Bragantino, contra o Santos, rodada passada, e agora contra o Curitiba. Então veja aí, só aí
1: passou de 10 pontos que ele perdeu nesses, nesses jogos. Né? É, que situação. Hoje, às 19 horas, tem Grêmio e Goiás. 20 horas, Cruzeiro Atlético
0: Paranaense. Você pode ouvir esse jogo na Super Najoá em conexão com a Rádio Cidade de Curitiba.
1: Logo após a Voz do Brasil, às 20:30 tem Bragantino e Fortaleza. A classificação, o Palmeiras é líder com 66 pontos. Em segundo o Botafogo, 63. Terceiro Atlético Mineiro com 63. Em quarto Flamengo com 63. Quinto Grêmio com 59, que ainda joga hoje. Em sexto tem o Bragantino também com 59.
0: Então esses dois times jogam hoje, se eles vencerem, eles encostam ali na
1: briga pelo título e também pela vaga direta na Libertadores. Em oitavo lugar está o Atlético Paranaense com 52 pontos. O Atlético vai ficar por ali, né, Rodrigo? Né? Não vai garantir uma vaga na Sul-Americana, né? Mas vai ficar bem de boa por ali, né?
0: É, para a torcida do Atlético que se acostumou a jogar a Libertadores e sonha com o título Libertadores. Infelizmente, 2024 não vai ser o ano que o Atlético vai jogar Libertadores.
1: Né? Não, não. Em, na, no outro lado da tabela do Brasileirão, na zona de rebaixamento, em 17 sétimo está o Bahia, que perdeu ontem para o São Paulo. O Bahia tem 41 pontos.
0: 18o Goiás com 35. Se o Goiás não vencer o jogo de hoje, ele será rebaixado.
1: Em 19 está o Curitiba com 30 pontos, já rebaixado.
0: Em último também
1: já rebaixada, América Mineiro com 21 pontos. Jogos em Rio Azul, campeonato do Perabão de Futsal. Hoje no ginásio Albinão, 19 e tem o Camargo Conveniências e joga contra o time de Santa Cruz. Às vinte e quinze
0: eu tomo a Arena Society e enfrento o futsal de quinta. <risos>
1: eu, se me der tempo aqui, você vai passar esse daqui? Zú? É,
0: eu te mando o link hoje, me, se eu mandar hoje à
1: noite. Me manda lá, eu quero assistir aqui, ó, de 21 horas, porque eu gosto do, da criatividade dos nomes aqui, do, dos times lá do, desse do Perabão. 21 horas tem o Ratos do Trevo contra o Juventude. Eu vou torcer aqui pro Rato do Trevo. Amanhã, amanhã vão passar o placar, né? É,
0: inclusive o pessoal agora fez um canal no YouTube. Eles estão pedindo pra, pra as pessoas se inscreverem lá. Da, depois acabando o programa que eu passo pra você, Juanis. Você pode se inscrever no canal, daí já chega
1: a notificação, notificação né, da transmissão. Bacana. Né? Vamos lá, Rato do Trevo. Tamo aí, firme e forte, pessoal. <risos> Esporte. A final da
0: primeira divisão do Campeonato Varziano de Irati entre Coquete Sushi e Cruzeiro do Sul terá transmissão no Facebook da Najuá no sábado, às 16 horas, direto do estádio municipal
1: Abrana Gibinete. A partida definirá um campeão inédito, já que os dois times ainda não conquistaram o título da competição. As duas equipes avançaram para a decisão com vitórias nos pênaltis na semifinal. O Coquete Sushi superou o CRB. No tempo normal houve empate em 1 um a 1. Um. Já nos pênaltis o Koketsu Sushi ganhou por 3 a 2.
0: Na outra semifinal o Cruzeiro do Sul ganhou do Mais Brasil, que é o maior campeão do Campeonato Varziano. Os dois times empataram em 1 um
1: a 1. Um. Nos pênaltis o Cruzeiro do Sul venceu por 4 a 3 e se classificou para a final. O Cruzeiro do Sul tenta conquistar o segundo título neste ano. A equipe foi campeã da
0: primeira Copa Cidade de Irati, realizada em comemoração aniversário do município em julho, ao vencer o Mais Brasil por 2 a 1 um na decisão.
1: No sábado também acontecerá a final do Campeonato Varziano Feminino de Irati, no estádio municipal Abrão, na Gibinegem. O Renova Guamiranga enfrenta o time da Fúria às 14h15. Na primeira fase, o Renova Guamiranga foi o primeiro colocado com nove pontos. Já a equipe da Fúria ficou na segunda colocação com seis pontos. Fernando Espinheiro terminou na terceira posição com três pontos. Em último lugar ficou o time das Aliadas, que não somou pontos. Na primeira fase, o Renova Guamiranga venceu o time da Fúria pelo placar de 3 a 2 no confronto entre as duas equipes que aconteceu na primeira rodada. A entrada no Estádio Municipal. A Brana Gibinegem, para acompanhar as duas finais no sábado, será de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas para entidades carentes do município. Em Rio Azul, as
0: finais de três competições de futsal serão disputadas no sábado no ginásio Albino e Anosque,
1: o Albinão. A primeira partida decisiva será às 19 horas, entre Barra do Rio Azul B e Lajeado dos Melos, que define o campeão da série prata da segunda divisão o campeonato Intercomunidades.
0: Essas duas equipes já garantiram acesso
1: na série ouro, a primeira divisão em 2024. Às 20 horas será realizada a decisão do campeonato Interbairros entre Vila Diva e Vila Abibia.
0: A última final será da série ouro do Campeonato Intercomunidades de Futsal entre Água Quente dos Rosas e Marumbi dos Elias A às 21 horas.
1: Nas quartas de final da Copa Visa Futuro de Futsal Sub-17, Irati venceu o Esfinge de União da Vitória por 3 a 2 na noite de quarta-feira. O triunfo garantiu a vaga da equipe iratianse na semifinal. Nesta sexta-feira será definido o segundo finalista da Copa Ansespar de Futsal na categoria feminino. Rebouças e Malé se enfrentam no ginásio Camilão em Rebouças às 20 horas. Quem passar nesse confronto jogará contra Teixeira Soares na decisão. O time de Teixeira Soares ganhou de Guamiranga por 6 a 1 no outro confronto da semifinal. Já no sábado será disputada a primeira partida da final do masculino entre Imbituva e Guamiranga, às 20h30, no ginásio municipal de Imbituva. Na semifinal, Imbituva eliminou Prudentópolis com a vitória por 2 a 0 Já Guamiranga venceu Teixeira Soares pelo placar de 5 a 3 O Independente
0: Esporte Clube. Recebe o Milionários no domingo no estádio municipal Orestes Palu, em Rio Azul, na primeira partida da final do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava. Jogo que tem
1: início previsto para as 15h30. Na primeira fase, os dois times empataram em 1 a 1 em jogo realizado no estádio Rubem de Melo, em Guarapuava. A partida de volta da final será realizada no domingo, dia 10, em Guarapuava, em local ainda a ser definido. O campeão do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava garante vaga na Taça Paraná de 2024. Noticiário Estadual.
0: O prazo para transferir créditos do Nota Paraná para o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA de 2024, termina nesta quinta-feira. De
1: acordo com a Secretaria da Fazenda e Receita Estadual, aproximadamente 4 milhões e 600 mil veículos tributados no Paraná podem ter o IPVA pago total ou parcialmente com crédito do programa.
0: A opção só está disponível para veículos registrados em nome do contribuinte cadastrado no Nota Paraná.
1: O processo de transferência de créditos para o IPVA não tem limite mínimo de valor e é exclusivo para o mês de novembro.
0: Conforme o governo estadual, o sistema é ligado à base de dados do Detran Paraná e não é necessário preencher informações como o número da
1: placa ou Renavan. Caso o veículo não esteja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, o contribuinte pode entrar em contato pelo WhatsApp 44 99831 9499 para obter mais informações.
0: O programa funciona da seguinte forma. Ao colocar o CPF na nota fiscal na hora da compra, o consumidor recebe parte do imposto sob circulação de mercadorias e serviços ICMS recolhido
1: pelo estabelecimento e passa a concorrer a prêmios em dinheiro. De acordo com a Secretaria de Fazenda do, do Estado, o crédito é devolvido de acordo com o faturamento das empresas participantes, sendo 15% para pequenas empresas e 5% para grandes empresas.
0: A Secretaria de Fazenda do Estado aguarda até o terceiro mês após a
1: compra para o fechamento e pagamento do imposto pelos lojistas. Segundo a Secretaria, não importa se a compra é de um produto que não paga imposto. Se o estabelecimento pagou o ICMS, quem pediu o CPF na nota recebe parte da devolução. Quem ainda não é cadastrado no Nota Paraná deve acessar o site do programa. Em seguida deve clicar na
0: opção entre aspas cadastre-se e preencher os dados pessoais. Para participar dos sorteios é necessário estar cadastrado no site do Nota Paraná. A cada
1: R$ 200,00 em notas é gerado um cupom automaticamente.
0: Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o PVA ou creditados na conta bancária do premiado. As informações são do Portal G1. Noticiário Estadual. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na terça-feira e encaminhou para a sanção do governador Ratinho Júnior o projeto que muda o nível de escolaridade para novos policiais
1: militares e bombeiros. A proposta de autoria do governo estadual altera a exigência de formação de nível médio para superior para o ingresso de soldados. Segundo o
0: projeto, oficiais da Polícia Militar deverão ter o curso de direito. Para
1: o corpo de bombeiros, a medida exige qualquer curso superior.
0: No texto aprovado pela Assembleia, o governo justifica a necessidade da alteração da escolaridade para, entre aspas, impactar positivamente a prestação dos serviços de segurança pública à população paranaense.
1: A mudança vale para os editais dos novos concursos.
0: A medida modifica a lei que instituiu o Código da Polícia Militar do Estado, sancionada em 1954. As informações são do portal G1. Café com Notícias. Noticiário Estadual. Mais de 800 vagas de emprego estão abertas para atuação em
1: sete praças de pedágios do Paraná dentro do lote 1 de rodovias. As inscrições e processo de seleção serão realizados pela internet. Entre as vagas disponíveis
0: estão oportunidades para operadores de pedágio, atendimento ao cliente, fiscalização e
1: manutenção. As sete praças de pedágio com oportunidades estão localizadas em Irati, Prudentópolis, Campo Largo, Balsa Nova, São Luís do Purunã... Lapa, Imbituva e Palmeira.
0: As oportunidades são ofertadas pelo consórcio controlado pelo Grupo Pátria, que venceu o leilão do lote 1 de rodovias estaduais e federais do Paraná.
1: Recentemente, o grupo pediu o adiantamento, o adiamento da assinatura do contrato por questões administrativas.
0: O, co o consórcio liderado pelo Grupo Pátria venceu a disputa pela concessão do primeiro lote de rodovias do Paraná, se tornando a primeira concessão rodoviária da atual gestão do presidente
1: Lula. O contrato de concessão será de 30 anos.
0: A previsão é de que a vencedora assuma a administração das rodovias um mês depois do contrato ser assinado, o que está previsto
1: para ocorrer em 26 de janeiro de 2024. As vagas são as seguintes. Técnico de obras em Campo Largo. Técnicos de obras em Irati. Também analista de frotas em Irati. Analista de frotas para a cidade de Campo Largo. Motorista de caminhão na Praça de Irati. Motorista caminhão pipa, Porto Amazonas, Palmeira. Motorista de caminhão Pipa em Irati. Agente de tráfego em Prudentópolis.
0: Agente de tráfego, motorista guincho pesado na praça de Porto
1: Amazonas, Palmeira. Agente de tráfego, motorista guincho pesado na Lapa. Agente de tráfego, motorista de guincho pesado para Campo Largo. Agente de tráfego, motorista guincho leve por, para as praças de Porto Amazonas e Palmeira.
0: Agente de tráfego, motorista guincho leve na praça de pedágio de Dalapa Lapa.
1: Agente de tráfego, motorista guincho leve para a praça de Imbituva. Agente de tráfego, motorista de guincho leve Campo Largo. Agente de tráfego, motorista de guincho leve para a praça de Araucária. Agente de tráfego, motorista guincho leve Irati. Técnico de eletroeletrônica para a praça de Irati. Técnico de eletroeletrônica em Imbituva. Técnico de eletroeletrônica para as praças de Porto Amazonas e Palmeira técnico
0: de eletroeletrônica em na Lapa líder de praça em Irati. líder de praça em Porto Amazonas e Palmeira. líder de praça em Bituva. também líder de praça em Na Lapa e em São Luís do Purunã que fica no, no distrito de Balsanova. nova agente de pedágio para a praça de irati ou corrigindo na cidade de Balsanova, Nova o distrito de São Luís do Purunã o agente de pedágio também em Bituva.
1: Agente de pedágio para Palmeira, Porto Amazonas. Agente de pedágio na Lapa. Agente de pedágio São Luís do Purunã, Balsa Nova.
0: As informações são do portal G1. Noticiário Geral. A decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que permite a responsabilização civil de veículos de imprensa por entrevistas com indícios de falsidade, usa expressões de significado amplo que ainda deixam margem para dúvidas sobre eventuais julgamentos, avaliam especialistas.
1: Para eles a definição se dará em análise de casos concretos. Entre os pontos que
0: demandarão maior esclarecimento está o que é o dever de cuidado que o veículo precisa ter Conforme citado pelo Supremo e como serão tratadas circunstâncias
1: como entrevistas ao vivo. O tribunal aprovou ontem em tese que prevê responsabilização civil e eventual remoção de conteúdo por, entre aspas, informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais. Para o advogado Vitor
0: Lehali, Pesquisador do grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão no, no Brasil, da PUC do Rio. A tese não vai resolver todos os casos justamente pela falta de definição precisa do que seria... Dever
1: de cuidado e do que seriam, entre aspas, indícios concretos de falsidade. Na prática, não fica clara qual é a extensão da verificação dos fatos esperada da imprensa, se bastaria buscar ouvir o ofendido, por exemplo, ou se seria cobrada uma checagem mais minuciosa. Para
0: Leroy, essa característica da tese fixada pelo STF, pode tanto ser considerada negativa para a liberdade de expressão por eventualmente incentivar uma autocensura como positiva ao criar balizas mais
1: concretas que podem inclusive ser usadas na defesa dos veículos. O caso das entrevistas ao vivo é, é um que fica em aberto. Na sua avaliação, embora ele entenda que não caberia responsabilização nesses casos. Já o advogado
0: Alexandre Fidalgo diz entender que a decisão ameaça a liberdade de expressão e vai na direção contrária de outras do próprio Supremo, como a que derrubou a lei da imprensa editada durante a,
1: durante a ditadura militar. Ele argumenta que veículos poderiam correr risco de punição em casos como o de uma entrevista à revista Veja, em que Pedro Collor fez denúncias contra seu irmão, Fernando Collor, e que impulsionaram o impeachment do então presidente.
0: Assim como na entrevista à Folha de São Paulo, em que o então deputado Roberto Jefferson revelou a existência do mensalão no primeiro mandato de
1: Lula do PT. Já o advogado André Pericamines, ele considera que a decisão do Supremo vai na direção correta e segue outras do tribunal, segundo as quais a liberdade de expressão, como qualquer direito, não é absoluta.
0: Abre aspas, a imprensa não é polícia, nem ministério público não tem obrigação de investigar, mas se distingue do cidadão comum. Tem possibilidade de apurar fatos, fecha
1: aspas, disse ele. Ele também considera que o, dever, que o dever de cuidado citado na tese do STF é um conceito jurídico aberto a interpretações. Segundo
0: o advogado, pelo entendimento mais aceito, ele abrangerá o uso dos meios mais comuns de pesquisa e investigação jornalísticos, como checagem e cruzamento da informação... Com
1: diferentes fontes. Nesse caso, em sua avaliação, casos como o da entrevista de Pedro Collor e Roberto Jefferson poderiam ficar protegidos mesmo se a tese estivesse em vigor.
0: O mesmo se daria no caso de entrevistas ao vivo, em que não é possível uma checagem
1: prévia do que será dito. A decisão do STF trata apenas da responsabilização civil.
0: André avalia que eventual punição no âmbito criminal recairia apenas sobre o jornalista e não sobre a empresa, mas a condenação demandaria mais elementos.
1: Teria que ficar provado, diz ele, que o profissional queria ofender o autor da ação ou deixou que isso acontecesse mesmo sabendo que os fatos imputados eram inverídicos.
0: As informações são do jornal Folha de São Paulo.